0: Muy buenas gente, muy buenos días, si me estáis viendo desde Europa, buenas noches, si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos al Morning Show del canal, donde hablamos pues de temas de lo más variopintos, mientras me tomo mi tacita de café, por supuesto, y hoy yo, lo primero que tengo que hacer es eh, daros... Las gracias por aguantarme y sobre todo pedir disculpas por no haber podido sacar el vídeo a tiempo para el viernes pasado, que ha sido la primera vez que considero que he fallado ¿no? con, con el desayuno royal. Pero bueno, no quería tampoco hacer un, un mal vídeo y explicar las cosas rápido, con inconsistencias o con algún error incluso, entonces pues bueno, prefiero, prefiero tampoco estresarme en exceso, que al final... Llevo, ya sabéis, que no solo el canal de Desayuno royal tengo el canal rojo donde subo Brawl Stars, tengo el canal morado donde subo contenido relacionado con Clash Royale y el universo Clash, y, y bueno, pues eh, y el canal de, de NFT Games, que, que es el dorado, o sea, eh, es complicado, ¿no? Hacer al final contenido para para cuatro canales tan diferentes, ¿no?, Uno, unos de otro. Pero bueno, en fin, eh, lunes vamos a hablar de la noticia relacionada con el mundo gaming de la semana pasada, que es justamente la compra de Microsoft de Activision Blizzard. Es una operación que está valorada en 68.000 millones de dólares, que no sé si os pasará como a mí, pero claro, con estas cifras como que ya te mareas, ¿sabes? Ya no sabes exactamente eso, eso cuánto es, o sea, eso es mucho, eso es poco... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo llegas a manejar números tan grandes, no? Porque puedes llegar a ver, bueno, 100.000 100 euros, 100.000 dólares, vale, eso es mucho dinero, pero más o menos te, te vas haciendo una idea, ¿no? 300.000, mucho dinero, bueno, una casa, un millón puedes llegar un poco a, a pensar, ¿no? 10 millones, pero claro, ya cuando estamos hablando de 68.000 millones de dólares, digo que eso es más del PIB de muchos países. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, es normal ¿no? que, que cueste entender una, una operación tan grande eh, me ha llamado la atención que he visto muchas noticias en, en prensa especializada en prensa de finanzas incluso que no sabían exactamente qué era Activision Blizzard eh, Microsoft por supuesto lo conoce, lo conoce todo el mundo eh, pues el, amigo, el amigo Bill Gates, ¿no? que encima nos ha, nos ha puesto chips a todos con, con las vacunas esto es, esto es el meme, ¿eh? no, no me lo toméis no me lo, no me lo saquéis fuera de contexto pero Activision Blizzard, como que había gente, analistas, que estaban, pues, tío, el periodista que le toca comentar la noticia y digo, hostia, Microsoft, esto es mucho dinero, esto es tocho, ¿quiénes son estos de Activision Blizzard? ¿No? Y, 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 y me llama la atención ¿no? que sea que sea tan así cuando Activision Blizzard es una empresa que, que cotiza en bolsa, cotiza en bolsa en el SP500, el SP500 es, eh, es Wall Street. Para que, para que nos entendamos, son las 500 mayores compañías de los Estados Unidos que cotizan en un índice que se llama Standard Poor's 500, ¿vale? Entonces, eh, esas, eh, de esas 500 compañías, una de ellas es Activision Blizzard. Entonces, bro, tendrás que, tendrás que saber qué es, qué es la cotizada y si no lo sabes, pues te lo lees porque todas las empresas cotizadas, una de las cosas que... Una de, una de las cosas que tiene cotizar en un mercado regulado, como es la bolsa, es que todas las empresas que están ahí están obligadas a compartir un, una cierta cantidad de información con los inversores. No solo ya hablo de las cuentas anuales, de, de cómo, de cómo está, está yendo la marcha de la empresa, sino incluso si van a hacer una operación que sea importante, tienen que comunicarlos, lo que se conoce como un hecho relevante. Entonces, tú envías un, 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 la nota del hecho relevante a la... Al, al, a, bueno, en Estados Unidos es a, a la SEC, en, en España es a la CNMV y le mandas la nota y esa, y, 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 esa, y esa nota pues la tienen que publicar instantáneamente en la web. Y son cosas como Microsoft eh, de, de decir, oye, voy a comprar esta compañía por tanto dinero. Eso es un hecho relevante y, el, y, el, y, y el, opera, el regulador lo pone a disposición de todos los inversores para que todo el mundo tenga esa información en el mismo momento. Y así, digamos, que hacen que el mercado sea lo más justo posible en el sentido de que la información llegue a todos en el mismo, en el mismo momento. Y esto lo digo porque el, el mundo de las fusiones y, y adquisiciones es, es M&A, en, en inglés, Merge and Acquisition, ¿no? que se pone con la M y la, la A, el símbolo de, de la I americano, y, y luego la A de, de adquisiciones. Al final, una fusión y una adquisición no es exactamente lo mismo, aunque en última instancia sí que se podría, se podría llegar a asemejar en muchos, en muchos aspectos, al menos en los, en los comerciales o en los más puramente de negocio. Y a, a mí es una, es una rama que siempre me ha apasionado. De hecho, cuando, cuando trabajé en, como abogado, en el departamento del despacho de abogados donde estaba, era una, era una firma grande de, ah, de abogados, y era el departamento de Manei. Entonces, pues era, éramos los que los encargados ¿no? de, de hacer esta clase de operaciones y yo he redactado hechos, hechos relevantes que, que iban a la CNMV, que, que directamente pues tú les le ponías qué era lo que había pasado y, y, y lo mandabas. Pero vamos, que hecho relevante también es que, que oye, en, el presidente de la compañía o, o el consejero no sé quién Acaba de fallecer a causa de un infarto. Pues ya está, es, es, es un hecho relevante en el sentido de, bueno, que los inversores, los accionistas, conozcan que ha ocurrido esto con uno de los, de los gerentes de la. de los directivos de la compañía. Y que ya ellos valoren si, si la compañía se puede reponer a eso o no. Pues esa, esa clase de cosas, ¿no? Son las que las que se comentan. Además, el sexto de carrera. En, eh, en la parte de Administración y Dirección de Empresas tu, eh, tuve dos asignaturas que eran de mis favoritas. Una era, se llamaba Mercados Financieros y otra se llamaba Fusiones y Adquisiciones, justamente. Y que en, nos las impartieron dos profesores muy buenos que los dos trabajaban en el sector privado y que simplemente pues, eh, iban a darnos, a darnos clase. Eso hacía que la, la asignatura me gustará mucho, pero tener que ir a clase, ¿no? Porque era la primera hora, era las, a las 8 de la mañana en esa clase, porque luego ellos se tenían que ir a trabajar, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, os dejo de contar un poco mi vida y vamos a, y vamos a centrar el tiro más en, en, este, en esta operación de Microsoft comprando eh, Activision Blizzard. Entonces... Ya digo que me llama la atención la gente que no conocía exactamente Activision Blizzard Pero, pero bueno, para aquel que no lo conozca, que es natural no, no, no conocerlo todo Pero quiero decir, te puedes ir a Google y buscarlo o te lo puedo contar yo aquí ahora eh, Activision es un desarrollador de, de videojuegos de, de él hay franquicias como Call of Duty, todo Call of Duty lo ha sacado Activision, eh, Tommy Hawks uh, Guitar Hero, o sea, tiene, tiene títulos muy importantes dentro de, de su portfolio, ¿no? De, de juegos que han desarrollado. Y por parte de Blizzard es la parte más hardcore con lo que empezaron, de hecho, los eSports, porque ellos son los, los propietarios de la IP de Starcraft, de World of Warcraft, de Diablo, o sea... Blizzard ha sacado, ha sacado juegos muy potentes, muy potentes desde el punto de vista del gaming. Overwatch, no me olvido de Overwatch, que es quizá su último su último gran hit. Entonces, estas dos empresas, que como digo, eran muy muy fuertes, decidieron fusionarse en el año 2007. 2007-2008, pues las dos empresas dicen, oye... Tú eres grande, yo soy grande, nos juntamos, somos más grandes. Y competimos mejor contra el resto de, contra el resto de empresas en, en el sector del, en el, de la industria del, del videojuego. Y fue una fusión muy grande en, en, ese, en ese momento. ¿vale? Estamos hablando justo... En, estaba estallando la crisis financiera de, de las hipotecas subprime y, y el, la operación alcanzó un volumen, un volumen importante. Luego, más adelante, en el año 2013, eh, una empresa que... Los que estéis más metidos en el mundo gaming seguro que conocéis, y los que no, pues a, a, a lo mejor no tanto, pero así, ah, a ver, así a raíz de este vídeo ya la conocéis. Tencent. Tencent es una empresa que se bromea muchas veces con ellos porque tienen participación en prácticamente todas las compañías. ¿Sabes? O sea, Supercell, Tencent es su dueño. Riot Games, League of Legends y demás, Tencent es su dueño. Y, y así con casi todas. Entonces... Ellos desarrollan sus propios juegos, ellos compran acciones de otras desarrolladoras de juegos y muchas veces se bromea con el objetivo de Tencent es tener una parte mayoritaria del mercado de, del gaming o es controlar todo el mercado del gaming porque parece que lo compran todo y el caso es que Activision Blizzard no fue una excepción y en el año 2013 Tencent compró el 25% de las acciones de Activision Blizzard con lo cual digamos que dices vale Tencent desarrolla sus propios juegos pero es que también tiene acciones en las compañías que desarrollan los juegos de, vamos a decir, de su competencia, porque son los que, los que hacen otros juegos. Pero el caso de Tencent ya digo que, que es, es para analizarlo aparte, porque, porque ya os digo que es, es, un, es un bicharraco, es una de las empresas más grandes de China, de hecho, de la industria del entretenimiento y, y bueno, pues por supuesto de la, de, del videojuego, ¿no? Como como eso del... Como, como industria del entretenimiento. Entonces, eh, bueno, Tencent tiene ese 25%. Mmm, Activ Activision Blizzard, pues ya os digo que estaba, co estaba cotizando en, eh, en bolsa eh, desde el año 2015, además. O sea, que... que, que bien. Justo después de, de la salida a bolsa, un año después, compraron King. King, no sé si lo conocéis, son los desarrolladores de Candy Crush. Candy Crush es el juego de móvil que más ingresa del mundo. ¿Vale? Y dices que ¿en serio, Candy Crush? Sí, sí, en serio. Es el juego de móvil que más ingresa de todo el mundo. Y aunque pueda parecer que no tiene mucho. No, no, no tiene mucho más sustento, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues no, no parece muy difícil de programar o de diseñar. El, lo cierto es que King tiene muchísimos empleados. Tiene más que Supercell, por ejemplo y Paula, que es la community manager de, de Brawl Stars, que le hicimos una entrevista esto en el canal, en el canal rojo eh, ella trabajaba antes en King y, y ya os digo, que King tiene muchísimos empleados y que hay muchísimo desarrollo detrás de, de Candy Crush y bueno, vamos a decir Candy Crush Saga porque ha sacado también muchos más juegos relacionados con ese mismo, ese mismo esquema no de, de puzzle que ya os digo es lo que más ingresa del mundo pues te gustará más o menos, pero eh, yo estoy dando simplemente los facts, los hechos entonces, eh, bueno, pues eh, como digo, Activision Blizzard eh, es una empresa de videojuegos, van comprando otros estudios pequeñitos, van desarrollando sus propios juegos, sacan Overwatch, sacan nuevas versiones de Call of Duty, eh, sacan la, la liga franquiciada de, de Call of Duty y de Overwatch que eran ligas en las que había que pagar 25 millones o 35 millones de dólares para simplemente poder competir en la plaza y consiguió gente que lo, que lo pagase y tenemos el caso en España de Heretics Heretics consiguió clasificar hasta la, hasta la Pro League, eh, la liga franquiciada de Call of, de Call of Duty y según, dice, según dicen ellos y cuentan ellos y seguramente sea verdad, teniendo en cuenta los inversores que tiene detrás Heretics tenían el dinero, los 25 millones de dólares para poder entrar en la en la liga, tenían inversores que los iban a, que los iban a poner y aún así fueron rechazados, <coughs> o sea, estaban en un punto en el que dice oye, voy a montar una liga de esports de mi juego y para competir ¿Que ¿Cuánto es el premio? No, 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 no. Tú me pagas a mí porque yo te dé el derecho a que compitas en mi liga cerrada. Y no solo es eso, sino que ponen 25 millones de dólares, League of Legends fueron 8 millones, digo para que pongáis la, la referencia, y no solo les voy a cobrar mucho más sino que es que encima me sobra gente, o sea, tengo que rechazar candidatos porque, porque no puedo elegirlos a todos, ¿no? O sea, ese, ese es el nivel, ¿no? De, de bueno, pues esa, esa locura que hubo tanto con la, con la liga franquicia de Overwatch como, como con Call of Duty, que son otros modelos de negocio, tipo franquicia NBA eh, y, y muy, muy americanos, vamos a, vamos a decir así, pero bueno. En cualquier caso, eh, Activision Blizzard, como digo, cotizaba en bolsa, es perfectamente conocida. Es la única empresa, el único desarrollador de videojuegos que cotiza en el SP500 junto con Electronic Arts, que los conocéis por FIFA, Maiden, etc. Y, y bueno, pues ahora ha sido Microsoft la que se ha centrado en comprar esta compañía por más de 68.000 millones de dólares. Esto... Cuando se realice la operación, que esta operación la anuncian oh, eh, en el año 2022, pero no se va a consolidar hasta el año 2023, vale, porque o sea, estamos hablando de integrar dentro de todo lo que es el grupo Microsoft a miles de empleados, miles de procesos, etcétera, eso lleva, lleva un tiempo, pero cuando se consolide, Microsoft se va a colar en el top 3 de las mayores empresas de videojuegos del mundo. Y ese, ese top diréis, ¿quién tiene ese top? Bueno, la número uno, no es Tencent, es Sony. ¿Vale? ¿Por qué? Claro, Sony. Sony no solo es que desarrolle sus cosas, sino que tiene PlayStation, todos los juegos que van a PlayStation pasan por Sony y de alguna manera pues tiene una posición muy buena porque todos tienen que pasar por cajas si quieren estar dentro de, dentro de PlayStation. De ahí vino la apuesta hace años de Microsoft de desarrollar Xbox y, y, su, y su propio sistema. Después de Sony... Se, el de la japonesa Sony se, vendría, vendría la china Tencent y luego pues, la americana eh, Microsoft. En este caso. Que Microsoft ya tenía su, su vertical de gaming con Xbox y que estaba, pues, eh, había lanzado hace muy poco el Game Pass y, y está haciendo pues, sus pequeños. Sus, sus pequeños productos muy relacionados con la nube y con el hecho de que los usuarios paguen una suscripción y tengan un catálogo de juegos al que poder jugar disponibles, como digo, en la nube, sin tener que recurrir al formato físico. Lo que quiero analizar en este vídeo es eh, daros un dato y es que. Antes de que se hiciera el anuncio, las acciones de Activision estaban cotizando en torno a los 60 dólares. Y cuando se supo el anuncio, subieron por encima de los 80 dólares. Y es que Microsoft lo que está realizando es una OPA, es una oferta pública de adquisición. Microsoft lo que ha dicho es, voy a ofrecer 95 dólares por acción a todo aquel que me quiera vender las acciones de Activision Blizzard porque mi objetivo es hacerme con el 100% con toda la compañía y lo voy a pagar en efectivo, lo voy a pagar en cash. Cuando realizas una operación de estas tú puedes elegir si quieres pagar en efectivo o si quieres pagar en acciones de tu propia compañía. Microsoft podría haber dicho oye te compro 95 dólares cada acción pero la mitad, digamos, 50 dólares, te los voy a pagar en efectivo, en dólares, y los otros 50 te los voy a pagar en, en, en acciones de Microsoft, al valor al que estén cotizando. Y algo así podría ser... Mike, tienes que irte. Pero yendo un poco más al detalle de la operación, lo que está haciendo Microsoft es lo que se conoce como una oferta pública de adquisición, una OPA. Es decir, Microsoft lo que ha dicho es, oye, ofrezco a todo aquel que me venda una acción de Activision Blizzard 95 dólares en efectivo. Cuando tú realizas esta, estas ofertas, puedes elegir pagar en efectivo, en cash, o puedes elegir pagar en acciones, o una mezcla de ambas. Porque podrían decir, oye, te doy 95 dólares por acción, pero no te voy a dar 95 dólares, te voy a dar... Acciones de Microsoft equivalentes a 95 dólares, que bueno, pues también podría ser algo, algo válido, pero los accionistas actuales de Microsoft se verían diluidos, porque habría que hacer espacio a los nuevos y al final pierdes poder de representación. Por eso, normalmente, si tienen caja, prefieren comprarlo con caja. ¿Qué pasa? Que las acciones de Activision Blizzard, antes de que Microsoft dijese nada, estaban cotizando a 60 dólares. Y, obviamente después del anuncio han subido por encima de los 80 dólares. Pero es que Microsoft está ofreciendo 95 dólares. Y claro, la pregunta que, que se haría cualquiera, es decir, oye, ¿los de Microsoft son retrasados o qué les pasa? O sea, quiero decir, si están cotizando a 60, eran 62, 60, bueno, están cotizando a 60, entiendo que ofrezcas un poco más, pero no 95, o sea, ofrece 65, 70, 75, no, o sea, quiero decir, ese es un pensamiento que, que, que cualquiera tendría, ¿no? De, de, en plan, de, bueno, te ofrezco un poquito más, pero ¿cuánto más? Yo creo que la, la, la comparativa es muy adecuada de, si tú estás muy a gusto en tu trabajo, ¿vale? tienes tu, tu empleo y, y, y por realizar la actividad que realices, recibes un salario. Si tú tienes malas condiciones laborales porque el ambiente es malo, te cae mal tus compañeros, tu jefe es imbécil, etcétera, etcétera, pues querrás irte y querrás cambiar en la medida de lo posible. Pero imaginemos que todo va bien, es decir, que hay un buen ambiente de trabajo, que, que, que digamos que, que bueno, pues estás, estás contento y estás cómodo. Claro, imaginemos ahora que te ofrecemos cambiar de trabajo. Si tú ganas mil, no es una cuestión de que, oye, vete a este sitio que te voy a pagar mil uno, y dices, no, por uno más no me cambio. Bueno, pues te pago 1.100. Hay muchas veces que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces dices, no, por 100 no me compensa correr el riesgo. Imagínate que luego voy a parar un sitio que sí me pagan más, pero luego todo es, es un auténtico suplicio y un sufrimiento el tener que ir a este, a este sitio. 1.200, 1.300, 1.400... Por muy ideal y por muy a gusto que estés en tu trabajo, hay un precio al que puedes plantearte el cambiarlo. Entonces, dentro, obviamente, de que sea misma actividad, sea de lo tuyo, sea a lo mejor una mejor posición, más responsabilidad, pero En fin, pero siempre, siempre hay como hay como una barrera. Y claro, ya no es una cuestión de págame un poquito más, tienes que pagar mucho más. ¿no? Es lo que se conoce como el, el, precio, de, el precio casi de, de control. Es decir, tú quieres comprarte. Una acción de Activision Blizzard vale 60 en la bolsa. Te, ahora, ahora no, ahora ya está en 80 y pico, ¿no? Pero valía 60, ¿no? Porque dices, hostia, pues qué tontos Microsoft, ¿sabes? Que no digan nada y que empiecen a comprarlas sin, sin decir nada a nadie. A ver, el precio iría subiendo. Pero estas cosas se hacen justamente para dar la oportunidad a todos, lo, a todos los inversores, a, a todos los. Sí, todos los inversores, todos los accionistas al mismo tiempo a que puedan vender ellos las acciones al, al mismo precio y que no se beneficien solo a los primeros. Pero al final. Tú, de alguna manera, lo que lo que, lo que estás, lo que estás eh, pagando es lo que se conoce como la prima de control. Es decir, comprar una acción vale 60 y comprar dos vale 60. Bueno, 120, ¿no? 60 más 60. Y, y así valdrán las primeras. Pero si me dices, ¿cuánto vale comprar el 51%? Claro, el 51% no es lo que valga el 51%, es eso y un poquito más, porque entonces tú ya tienes el control de la compañía. ¿Sabes? Obviamente, la acción que te hace, que te hace tener el 51%, ese, ese incremento marginal es mucho mayor que la primera acción, el primer 1% de acciones que, que compras, que comprar el 1% eres, eres nadie en la junta de accionistas. Pero ese 1% para pasar del 50 al 51 ya vale mucho más. Entonces, esto es lo que se conoce como la, como la, prima, de, la, la prima de control en este caso, pues la prima de adquisición que está pagando eh, Microsoft, que tiene que pagar más. Esto se da en todas las sopas que haya. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mercado es el que tiene que decidir si, oye, me parece aceptable, estábamos a 60, vamos a vender a 95, yo Microsoft te vendo las acciones de Blizzard y me olvido. Pues perfecto, has hecho caja y has sacado un rendimiento brutal. Pero habrá otros que digan, no, no, no. Yo esto no lo, no, no lo acepto porque si quieres tener el control de la compañía entonces me las pagas al doble y quiero 120. Bueno, pues también podría ser. Este acuerdo ya tiene el, el visto bueno del Consejo de Administración no solo de Microsoft sino también de, de Activision Blizzard. O sea que lo han comunicado los dos al, al organismo regulador y la prima pues se ha fijado en que Microsoft esté ofreciendo 95 dólares por cada una de las acciones. Claro, si Activision Blizzard valía 60 la acción, porque era lo que, lo que, a lo que estaba cotizando, que es, el mercado estimaba que era eso a lo que valía, si ahora pasa a cotizar a 95, 80, o 80, ahora está a 80 y pico, eh, claro, como que su valor ha aumentado, ha aumentado mucho, pero la actividad en sí misma es la misma. O sea, no han sacado ningún juego nuevo, no han contratado a nadie, no, no han hecho nada. O sea, es, es un cambio de un día para otro, simplemente por un anuncio. Entonces... ¿Qué es lo que justifica que Microsoft esté pagando de más? No solo ya la prima de control, sino que digas, vale, ¿cómo vas a recuperar tú esa prima de control? Porque estás comprando una cosa que valía 60 por 95, entonces explícame cómo vas a conseguir eso. Y entonces aquí es lo que entra, eh, es, es la parte yo creo que más interesante de todo lo que es el, el departamento de, de M&A, cuando analizas una operación de, de, de fusión o de adquisición en este caso, que es la parte de las sinergias. ¿Qué es una sinergia? Una sinergia es cuando Activision Activision Blizzard, por su lado, gana con una cosa 100, Microsoft gana con otra cosa 100 y si se juntan y trabajan los dos en equipo no ganan 200, sino que ganan 300. Porque se potencian mutuamente. Las sinergias se pueden, eh, se pueden producir desde el lado de los ingresos, de la generación de ingresos, juntas dos equipos que combinas dos productos y al final sacas algo que va a vender más, pero también desde el lado de los de gastos. Un ejemplo, un ejemplo muy tonto. Seguramente Activision Blizzard tenga un departamento legal que, que, que funcione y que les ayude pues, qué sé yo con los contratos y las nóminas de sus trabajadores. Y Microsoft también tendrá el suyo. Te puedes cargar uno de ellos. Te quitas el de Activision Blizzard y dices, oye, ahora todo mi departa el departamento legal de Microsoft, que ya sabe perfectamente enviar contratos laborales, pagar nóminas y demás, pues ahora va a asumir toda esa carga de trabajo. Siempre que hay una, una fusión, se produce luego una reducción de costes y reducción de personal, porque empieza a haber personal que está duplicado. Entonces, de alguna, de alguna manera, pues es personal que, que no es necesario ya para llevar la actividad, entonces estás teniendo menos gastos, por un lado, y por otro lado estás teniendo sinergias que te permiten tener más ingresos. Con lo cual... No es que la empresa haya sacado ningún juego nuevo, pero la empresa va a ser más rentable de cara a futuro. No a día de hoy, que todavía no ha pasado nada, ni el año que viene, que seguramente no hayan tenido tiempo todavía de implementar todo esto, pero según vayan pasando los años y mirando al futuro, tarde o temprano, Activision Blizzard, dentro de todo el grupo Microsoft, va a producir más que ella por separado. Y eso es con lo que justifica Microsoft el pago de esa prima. Es muy interesante cuando ocurre una operación de estas y es, es una cosa que yo hago mucho y que, y que, bueno, pues aquel que tenga curiosidad también os recomiendo hacer, que es irse a ver las cotizaciones de la bolsa justo después de, de estos anuncios. Porque muchas veces la empresa... Bueno, por supuesto Activision Blizzard, que es la empresa comprada, tiene que subir. Porque dices, a ver, esto vale 65 y ahora me están ofreciendo 95 que me lo pagarán el año que viene, no sé qué tal. Escúchame, te lo vendo ahora por 85%. Y te, gana, y, y te vas a ganar tú dentro de no sé qué, 10. Que te los va a pagar Microsoft, ¿eh? Que no te los va a pagar aquí Paco Pérez, que no sabe si va a tener dinero o no, no. no Te lo paga Microsoft. Entonces, tú sabes que eso va, va a subir. Y, y, y hizo el gráfico así, boom Y, y subió. De, de 60 a 80. Pumba. Ya está. En cuestión de segundos. Vale. ¿Pero Microsoft? Porque, claro, normalmente las acciones de la compañía que compra después de anunciar una operación de M&A suelen bajar. Y bajan porque... Los inversores dicen, guau, estás pagando demasiada prima, que sí, que luego puedes tener sinergias, puedes reducir costes y tal, pero ya lo veremos. De momento yo no me creo tu, tu, tu argumento y, y de momento me parece que estás gastándote los recursos de la, de la empresa, entonces normalmente suelen bajar. En este caso Microsoft ha subido un 5%. O sea, claro, lo comparas con Activision, Activision metió un 30% de subida. Microsoft un 5%. Y es que claro, el gaming, y esto lo sé porque yo al final con el equipo de eSports, no solo, no solo yo como youtuber, sino en, en toda la faceta de eSports, estamos muy enfocados al gaming y a la industria del entretenimiento. Y, y, y sé de buena tinta que el gaming como, como fórmula de entretenimiento ha superado a otras industrias del entretenimiento en facturación. Y, y hablo de el cine, la televisión, la música y pensad en todo lo que, lo que mueve la industria del videojuego y no hablo ya solo de juegos de móviles, juegos de videoconsola, juegos de PC, que si las skins, que si las cajas, que si... Es, es, es increíble todo lo que el dinero que se está moviendo y generando. Entonces, Microsoft quiere estar presente en ese mercado y el hecho de que compre Activision Blizzard da pie a potenciar el Game Pass que ya estaba sacando eh, Microsoft. Microsoft, con la Xbox, tiene el Game Pass por el cual el usuario paga esa especie de pase de batalla que es esa suscripción y que te da acceso a todo el catálogo de juegos. Ahora, Microsoft acaba de comprar tres empresas, como pueden ser Activision, Blizzard y King, más un montón de estudios que, que esas empresas también tenían compradas, y todos esos juegos van a ir a su catálogo. No lo han dicho, pero es evidente. Entonces, acabas de hacer que tu catálogo sea mucho más grande. Pensamos que Microsoft ahora lo que, lo que está intentando es montar en la nube un Netflix de videojuegos, que si tú quieres jugar a un videojuego, tengas que pagar su suscripción para bajártelo. Y se ha comprado a dos de las empresas más grandes para darle contenido. Es como si Netflix mañana te dice hemos comprado la Warner. Todas las películas de la Warner a partir de ahora van a estar solo en Netflix. Claro, eso es, un, eso es una movida para HBO, es una, eh, es una movida para Amazon Prime Video, es una movida para todos los competidores que, eh, que han visto como el catálogo de Netflix, en este ejemplo que os estaba poniendo, pues ha visto muy aumentado. Aquí es lo mismo, el catálogo de Xbox ahora mismo ha subido. Y de hecho, vamos a fijarnos en qué han hecho las acciones de Sony, PlayStation, justo el día que se conoce esta noticia, y eso que Sony, Sony hace muchas más cosas, es decir, Sony hace electrodomésticos, hace vídeos, hace equipos de sonido, hace, hace móviles, hace de todo, pero entre ellos tiene la, la videoconsola de la PlayStation. Igual que Microsoft, ¿eh? Microsoft hace, hace de todo y el gaming, Xbox y demás es una parte muy pequeña. Pero aún así, las acciones de toda la compañía han subido un 5%. O sea, no me quiero imaginar si sacamos solo la parte de gaming, cuánto se ha potenciado esa, esa, esa división dentro de Microsoft. Pero, ¿qué pasó con las acciones de Sony el día que se anunció esto? Se fueron abajo. Un 10% cayeron. Entonces, claro, las primeras declaraciones de Sony fueron espero, esperamos, que Activision cumpla con los contratos que tiene firmados con, con Sony. Contratos para distribuir sus juegos, porque no sé si vosotros, pero yo no sería capaz de concebir Call of Duty sin que esté en PlayStation. Activision, todos sus juegos han estado muy vinculados con PlayStation. Y ahora es como si me dices que, que no, es que Juego de Tronos se sacaba en HBO y, y estaba en HBO y ahora ha cambiado a Netflix. ¿Sabes lo que digo? Entonces, ¿que va a, va, va a dejar de estar en la otra plataforma? De momento no han dicho nada. Pero eh, dirá Microsoft, bueno, no tengo prisa. ¿Cuántos años has firmado ese contrato? ¿Dos años? ¿Tres años? Bueno, perfecto. Cuando pase eso, búscate la vida PlayStation. Para conseguir juegos dentro de, dentro de tu plataforma. Porque yo ya me estoy haciendo con... No, no es que estoy comprando contratos para que, para que las, otras, las desarrolladoras de videojuegos metan su juego dentro de mi plataforma. No, no. Compro toda la empresa, tomar por saco. Y, y así es la única manera que tengo de saber que sus juegos van a estar en mi, en mi Game Pass de Xbox y no van a estar en, en PlayStation. Claro, esto es, es interesante porque se abre una guerra muy curiosa y si seguimos mirando, es que a mí me gusta mucho mirar las, eh, cuando se produce una cosa de estas, no solo las cotizaciones de las afectadas, sino de las otras. Ubisoft es otra desarrolladora de videojuegos. ¿Qué han hecho las acciones de Ubisoft? cuando se anuncia esto. te dices, a ver, Ubisoft, ¿qué pinta aquí? Ellos desarrollan, pues, Assassin's Creed, qué? Pues, pues, tío, lo venderán en Xbox, en PlayStation, en, en la que les pague más o la que les dé mejores condiciones. Sí, eso es así. Pero claro, si estamos entrando en una guerra en la que Microsoft ya ha disparado primero y ha dicho, yo ya me he cansado de negociar para que metan juegos en mi plataforma, compro el estudio de videojuegos y me lo traigo directamente a, a, a mi plataforma y a mi compañía. El mercado lo, sigue, lo que ha pensado es, vale, acaban de comprar Activision Blizzard, wow, esto es muy tocho, Tencent tiene otro montonazo de empresas, vale. eso es complicado que se, la, que se las compren, porque nadie puede comprar algo si el, vende, si el que lo tiene no quiere venderlo. ¿Cuál es la otra gran desarrolladora que está ahora mismo sin ser comprada? Ubisoft y sus acciones han subido un 15%. ¿Por qué? Porque el mercado ha dicho, vale, ya está, estos han empezado con la guerra de comprar estudios, la siguiente que van a comprar va a ser Ubisoft. Y, 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 y va a ser Ubisoft, y, y, y me da igual si la compra Sony, si la compra, si la compra Microsoft, si la compra Tencent, yo de momento voy a comprar acciones, porque cuando lleguen, el pringao que la compre va a tener que pagarme a mí, la prima de control, y, y todos contentos. Entonces, pues, las acciones de Ubisoft han subido un 15%. No sé, es, es muy interesante, ¿no? Como... Todo, todo este proceso de money tiene un razonamiento de negocio detrás que es lo que justifica que se paguen compras tan grandes, o sea, esta compra para Microsoft, Microsoft compra muchas cosas, igual que Google, igual que Facebook y demás, sabes, de que cuando Facebook compra WhatsApp, compra Instagram y paga miles de millones de dólares y tal, pero es porque tienen un plan detrás y un plan que, que no es del año que viene y no es a tres años y no es a cinco años, eso es un plan muy a largo plazo. y esta compra para Microsoft es la compra más grande que han hecho en la historia. Hasta entonces, la compra más grande de Microsoft había sido LinkedIn. LinkedIn es, es una red social de, de, de trabajo. O sea, tú pones ahí tu currículum y hablas con gente de «Ah, pues yo soy el director comercial de no sé qué, ah, pues encantado de conocerte, no sé qué, quería tener, conocer a alguien de, de esta empresa o me ha venido a echar el currículum porque quiere trabajar aquí, una persona que trabajó contigo, me tienes referencias...» Y es para lo que sirve LinkedIn. Y la compraron por 26 mil millones de dólares, que es un dineral. Y esta es más grande todavía. Entonces, es una operación muy tocha. También se ha hablado ¿no? de, que, de que van a poner los, los primeros pasos para la construcción de bloques del metaverso, que eso, bueno, pues yo creo que lo metieron ahí en la nota de prensa, ya han puesto ahí entre comillas, y ha salido en todos los periódicos, pero no han dicho nada de, de, de metaverso. Y yo creo que, de momento, esto va más por el potenciar el negocio de la nube, potenciar el negocio del Game Pass de Microsoft, y Microsoft de decir, oye, voy a tener un catálogo de juegos tan bueno que los usuarios van a tener que pasar por Microsoft, sí o sí, para PC y para Xbox, y, y bueno, pues es por lo, que, por lo que han empezado. No sé si, si, si me ha hecho muy largo el, el desayuno royal, pero quería, es complicado, ¿no?, hacer, hacer ver todos los puntos en una operación de money, pero estos son cosas que cada vez que leáis que dos empresas se juntan y se fusionan, de... Las industrias que os interesen, a lo mejor hay alguien que es muy fanático de los coches y que, y que le mola cuando se, cuando se juntan dos, pro, dos desarrolladores de coches o a alguien le gustan los bancos y cuando los bancos se juntan, todas estas cosas siempre hay que mirarlas en términos de cuánto es la, la prima de control que están pagando, si es una adquisición o si es una fusión entre iguales y esas sinergias que se van a producir. Hay sinergias desde la, desde la parte de ingresos y de producto que son las más potentes y en este caso hemos visto que hay muchas porque el Game Pass de Microsoft va a verse muy potenciado por el hecho de tener dentro del grupo Activision y Abilizar y hay otras veces que son fusiones que simplemente, pues qué sé yo, son dos bancos que se fusionan y dices, a ver, tío, tú, tú das préstamos y das hipotecas, o sea, puedes juntarte con, con 20 bancos si quieres, pero vas a dar préstamos e hipotecas, o sea, el producto es exactamente el mismo, no, no va a cambiar por el hecho de que, de que, de que os juntéis 27.000 bancos. ¿De dónde, viene, ¿De dónde viene la parte de la sinergia? En la parte de gastos, que dices, vale, pues ya no hace falta tener una oficina del banco aquí y le dé la competencia aquí, porque como se han juntado los dos, cerramos una y ya está. Entonces, esas son las cosas que hay que, que hay que mirar. Y luego, pues, intentar ir un poquito más allá y para mí aquí los más espabilados, por supuesto, los que tenían acciones de Activision Blizzard, pero una vez que esto llega, los más espabilados, los que han comprado, en este caso, acciones de Ubisoft. Y esto, ni si os ocurra tomarlo como una recomendación de inversión, porque, porque no. No. O sea, eh, olvidadlo, no es para eso el canal, ¿no? Pero, pero es lo que digo de, de cómo es el efecto mariposa, ¿sabes? O sea, pasa una cosa en una compañía y otra que no tiene absolutamente nada que ver, pues de repente sus acciones suben un montón. En fin, señores, eh, desayuno royal, así un poco de economía, finanzas para empezar la semana con energía y con buen pie, no le he dado ni un solo sorbo al café de todo lo que he estado hablando. Espero que os haya encantado el desayuno royal. Si tenéis dudas o preguntas, por supuesto, podéis dejármelo abajo en la, en la descripción. Y si queréis que hablemos de no algo que esté ocurriendo, como es esta, esta fusión entre esta compra de Microsoft de Activision Blizzard, Podemos hablar de alguna operación del pasado que haya sido así muy tocha y muy, muy grande, eh, y, y bueno, pues eh, ver cómo, cómo, cómo salió esa, esa fusión. O sea, yo, un, de las fusiones más grandes que, que yo recuerdo, quizá la de Glencore y Extrata, que diréis, ¿qué, ¿qué narices me estás hablando, Álvaro? Pues eran dos empresas que eran mineras, y tochísimas, de minerales, de, de picar en la mina. No, no, de minar bitcoins, de, de la mina a mina. Y se fusionaron, y era una, una fusión brutal también, entre, entre las dos. Ahí un buen pelotazo dio, dio glencore yo creo. Pero bueno, en cualquier caso, que si tenéis sugerencias abajo en la, en la descripción, es el mejor sitio. Muchísimas gracias a todos los que me estáis escuchando desde los podcasts de Spotify, Evox, etcétera. Muchísimas gracias a todos, que tengáis una excelente semana, y los que me estáis viendo trasnochando, pues que durmáis bien y que mañana empecéis la semana con energía. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.